0: Olha, sou de lá, que quer café... C café com... Café com, com Dungeon com Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu estou bebendo aqui um café delicioso da Ovelha Negra do lado tem uma faca, essa faca ela vai ser usada num servicinho hoje. A gente vai falar de letalidade, a gente vai falar de um pouco de morte, né, de letalidade nos jogos de RPG, de forma geral, né, a gente vai pensar um pouco sobre esse tema aí, e para isso eu tô aqui com a Aline Terumi, nossa guardiã, mas não é coluna Love Coffee, né, que é HP Love Coffee, é só mais um episódio aqui, e antes de chamar a Aline, eu vou lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon, a partir de 5 reais você ajuda o podcast, você recebe conteúdo extra, participa de sorteios dos nossos parceiros e participa também de um grupo de Telegram muito maneiro, que tem gente muito maneira trocando ideias sobre RPG e apaixonada, como eu, como você. Então é isso. É... Bem-vinda, Helena. Bom dia.
1: Bom dia, Balbi. Bom dia, todo mundo. Tudo bem? Estou aqui tomando meu cafezinho e talvez seja a última coisa que eu vou tomar, porque acho que ele estava envenenado.
0: Ixi, Maria. Danou-se... Nossa, agora é a busca do antídoto. isso dá uma aventura inteira, né?
1: Nossa, dá uma quest aí de muitas e muitas sessões, né?
0: Exatamente. Maneiro, cara. Bom, eu, eu acho que isso, isso já é uma bela introdução, assim, né? É, letalidade no jogo de RPG. Isso é uma coisa que era um paradigma muito forte, né? Eu acho que durante... É, grande parte do início do RPG aí essa essa questão da, da letalidade por mais que você visse jogos ali jogados por muitos jogadores com muitos personagens né, as aventuras eram para um monte de personagens talvez nem todos voltassem eu acho que era comum e ainda que sim era, um, era uma era uma uma questão a ser tratada porque você eventualmente tinha que ter personagens evoluindo né e você tinha é, os, os personagens originais do DD aí né da, da, das que a gente conhece hoje em dia aí como sei lá, como taxa, sei lá, esses personagens assim de antigamente, né, do D&D, do os clássicos, o Big...
1: Que se tornaram, né, é, personagens das histórias mesmo, né, da lore do, do sistema, e originalmente eram personagens de alguns jogadores aí, né, realmente.
0: É, pois é, e essa galera era tipo, eram personagens de jogadores, então eles tiveram que sobreviver de alguma forma, então, assim, a gente sabe que eram coisas que aconteciam, da, da galera não morreu o tempo todo também, enfim, a gente sabe que existe esses dois lados e isso só já mostra que é uma questão delicada, né, desde o início assim. E aí a gente tem anos 90 e tudo mais, continua uma coisa delicada, coisa da morte, sempre aparece o tema da morte, o da letalidade como uma coisa importante no sistema de forma geral, até que você começa a questionar, né, esse, esse, esse papel da morte no RPG. Como é que você enxerga, cara, a, a necessidade de você abordar a morte num, num jogo de RPG?
1: Cara, é, eu fiquei pensando bastante, né, quando você chamou aí pra gravar esse, esse episódio sobre letalidade, né, e eu fiquei né, pensando assim, quando a gente era mais novo e jogava aí, sei lá, é, algum jogo que não tinha realmente um limite da morte, né, é, sei lá, um Super Mario mesmo, eu sei que a gente tinha vidas, mas normalmente você acumulava 50 vidas, né. Então, chegava um momento que assim, meu, ah, eu vou sair correndo aqui, muito porra louca, faço qualquer coisa, porque se eu morrer, não tem problema, né? Eu, eu refaço essa fase 20 vezes e, né? Eu não tenho grandes consequências. E acho que a questão justamente é a ideia de uma consequência, né? Quando você pensa é, em não existir uma letalidade num, num sistema, é, você tá aí diante de uma possibilidade, talvez, dos jogadores tomarem decisões é, de forma muito pouco calculada, porque a consequência é baixa, né? Não, eu não vou morrer mesmo, então eu posso tentar basicamente qualquer coisa, não tem problema, se der errado depois a gente pensa o que, que vai fazer, né? Então talvez inicialmente a, a questão de ser muito letal era justamente para pensar numa, num limite, né? O, o limite do que se pode fazer, qual é o limite do que o, o jogador pode inventar? Talvez o limite seja a morte mesmo, né? E existindo a morte do personagem, você se tornaria um pouco mais cauteloso, talvez?
0: Uhum. É, eu acho que isso, isso é, uma, é uma primeira, um primeiro pensamento, assim, a respeito disso, né? Você, quando, sei lá, você tá pensando num jogo que todo mundo vai assumir riscos, e né? isso é, faz parte inerente daquele jogo, ele assumir os riscos, é, e riscos normalmente envolvendo mesmo você se meter num buraco para tirar tesouro, ou se meter na, nos ermos para poder é, pra pesquisar o um ambiente, explorar um ambiente perigoso. Eu acho que isso, isso é uma parte muito importante, de fato, porque você se você não tiver isso, né? de certa forma, você também está pautando o jogo de uma forma muito clara. né? Você também está dizendo que, cara, olha só, atitudes sei lá, atitudes exageradas elas, elas se pagam, porque você tá, tá assumindo aí que, sei lá, você pode pular do penhasco e assim você não vai morrer, você vai ter problemas ali, mas você não vai morrer uma coisa que você falou do Mário e, e, e que me, me acendeu uma luz aqui é em relação ao significado da morte nesse, nesse estágio, né, nesse estágio talvez básico assim da, da, da discussão quando a gente coloca o Mario, né, a gente tá vendo ali que você morre, você tem 50 vidas, mas você morreu uma vez ali, não tem problema quando você tem 50 vidas. O problema, justamente, é você morrer e perder o seu progresso, né, e não jogar mais, né. É, tipo, você ter começado zero, você ter que abandonar o que você progrediu até ali.
1: Ah, e você joga o controle longe, né? Ah, não quero mais. Se eu tenho começado a fase 1, eu não quero mais brincar. É,
0: o meu primo, cara, meu primo ele abriu a cabeça jogando Mario. Ele, ele, ele tem um corte na cabeça jogando Mario. Porque ele, per... ele, ele morreu e aí ele deu uma porrada no, no, na, na cadeira. Eu não sei como é que ele abaixou a cabeça nesse momento. Deu com a cabeça na cadeira e abriu. Então, <risos> então tipo. É, enfim, eu, eu acho que tem uma coisa importante aí... Que é o seguinte o que que é o que que significa exatamente morrer no jogo né eu acho que o, o grande a grande questão da morte no RPG aí é você terminar aquela história aquela história daquele personagem aquela trajetória aquela evolução acumulada até ali né é, se você por exemplo tem um jogo em que você morre mas você ressuscita o tempo todo é como se você tivesse 50 vidas né não é uma morte não, não é uma morte no sentido terminativo da coisa eu acho que esse aspecto terminativo da morte no RPG, ela é muito significativa.
1: Então, aí, pensando um pouquinho nisso aí que você falou e puxando um gancho, acho que faz muito sentido quando a gente pensa a morte, é... porque quem, quem que tá continuando o jogo, né? Então, quando a gente pensa que o Mario morreu e eu tenho mais 49 vidas, não tenho mais 50, é o Mario aquele bonequinho que está enfrentando aquele mundo ou sou eu, jogadora, controlando aquele bonequinho, né? Então, se a gente pensa dessa forma, talvez quando a morte do personagem significa o fim daquela história, porque é o personagem que está enfrentando aquilo, ela realmente é muito dramática, né? porque ela acaba com o seu jogo. Agora, se você pensa que é você o jogador controlando aquele bonequinho, mas é você, jogador, que está vivendo aquilo, que está enfrentando aquilo, e meio que, bom, é, esse meu bonequinho morreu, mas eu posso então fazer um outro e eu vou continuar desvendando esse mundo... Essa morte, ela não... Ela tem significado, não quer dizer também que ela é banal, mas ela não impede a continuidade do jogo.
0: Uhum. É isso, isso tem, tem diretamente ligação com a percepção de quem é teu personagem, né? No, no...
1: Exatamente. É o um Proxy ou ele, ele é o, o, a, o fato importante daquele jogo, né? Uhum.
0: É, eu tava gravando com o Sembiano, a última coluna do, do Cyclopedia, né? E a gente tava falando sobre... Sobre essa coisa de como quem é teu personagem evoluiu no DD, né? Eu acho que assim, é uma coisa, falando de forma geral, obviamente, grosseira, mas no início era isso, né? Você, era um, você tinha um proxy seu ali dentro. O Caverna do Dragão mostra muito, mostra muito essa visão, né? esse sentimento de que o personagem é tipo uma representação sua ali, é meio que você transportado para aquele mundo de aventura, né? E aí depois você tem um momento em que você vira um grande herói épico... Que é diferente de você... É tipo... É você vê o He-Man... Você joga com o He-Man ali dentro... Ou você joga com, com um herói da fantasia ali dentro... E a gente tá chegando num terceiro momento em que o personagem... Ele é um... É uma representação do que você queria ser, sabe? Ele é meio que tipo... É um personagem de, de, distinto de você... Mas que talvez seja... É, é tipo... Quem sou eu... Né? Quem, quem esse personagem, o que esse personagem diz a é meu respeito, né? Eu acho que é muito uma construção de identidade através desse personagem, né?
1: Uma idealização do seu eu, né? É,
0: exatamente, é uma versão específica do seu eu trabalhada e colocada ali dentro de uma forma, tipo, vou reconstruir minha identidade nesse, nesse mundo. Né?
1: Talvez por isso que seja tão dolorido perder esse personagem, né? Tipo, porque é como se fosse uma morte sua mesmo.
0: É, pois é, e isso são três paradigmas, eu acho que são distintos, né? Bastante distintos, e tem muito a ver com isso com o que você, que você falou no primeiro caso, no old school a morte a, a, o fato da morte ele é mais banal né? talvez, um pouco porque a morte ela representa um, um, um problema de progresso, né? você perdeu o seu progresso com aquele personagem né? isso foi uma questão inclusive que foi endereçada no jogo porque no Old School você tem inclusive herança, né? Você, você pode herdar parte do, 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 do tesouro do seu, do seu personagem com o seu seguinte, né? Então existe uma, uma coisa de meta-jogo mesmo em relação à herança, porque eu acho que é descaradamente isso, né? O seu proxy você vai ter um pouquinho aí do seu progresso aproveitado no, no, no jogo seguinte. O que é diferente do jogo que quer contar história, né? Que o que você perde ali é o seu protagonista, né? e é diferente desse terceiro dessa terceira via que a gente tá vendo nesse momento, que é o teu personagem em representação do que você gostaria de ser, sabe, do que, do que você quer ser, do que te representa e aí quando ele morre é uma parte de você que morre talvez seja a coisa mais dolorida do mundo é, jogar com um paradigma desse muito, muito forte na cabeça
1: mas é, talvez justamente por isso são esses sistemas, né, que encaram aí dessa segunda e terceira forma que a morte é tão difícil de acontecer, né você até, ela, em alguns sistemas, ela pode acontecer diante de uma série de regras e uma série de possibilidades de, de salvar esse personagem e de várias rolagens e depois, mesmo morto, dá para ressuscitar ou dá para desfazer aquilo, né? Ou ela simplesmente não pode acontecer, né? Existem sistemas que falam claramente, né? O, seu, o personagem, ele não morre. Pode acontecer várias outras coisas, ele pode... É, perder a memória, ele pode ficar impossibilitado, ele pode ser sequestrado... Mas morrer não. Morrer, morrer é muito pesado, morrer não pode. É,
0: tem, tem essa, essa questão aí, né, do, do. Do, sei lá, o sétimo mar, por exemplo, que ele coloca que a morte ela só vai acontecer quando ela for dramaticamente desejada por todos, né? E não é só pelo seu personagem, por todos da mesa. Então, é tipo.
1: Uhum, tem que fazer sentido na história como um todo, né?
0: E pra todo mundo, né? É tipo, não é só é, o personagem é meu e dane-se, sabe? É tipo, não, vamos debater aqui, meu, meu camarada. É tipo, a morte é tão cara, eu acho. No, nesse tipo de jogo, que ela é uma questão que extra, é, é, extravasa até a sua, a sua propriedade sobre o seu boneco ali, né? não é, a morte é um fato narrativo que é importante a todos e a gente tem que debater. Agora tem uma questão muito interessante em relação a isso, que é o seguinte, por mais que, no, por exemplo, nos jogos old school, a morte seja uma coisa um pouco mais banal, por, por isso que eu falei, né, pelo motivo que eu botei, a violência acaba tendo um papel diferente, né, de forma geral a violência é um grande risco por conta desse, de, de, dessa, morda, dessa possibilidade tão próxima da morte ao passo que em, às vezes em outros jogos em que a, 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 a morte né, ela não é banal ela é muito significativa e ela é, é, é calçada para não acontecer de uma forma, de uma forma corriqueira isso dá certas salvaguardas para o uso da violência no jogo, porque você pode correr o risco da violência mais constantemente.
1: Porque a gente tem a questão, no, no old school a morte ela é banal, mas ela tende a ser evitada logo em muitos momentos, né, quando você entende a lógica do jogo, ela se torna pouco frequente porque você evita a violência porque ela te expõe a isso, né, a essa possibilidade da morte. Nos outros sistemas, por exemplo, um D&D quinta, em que a morte ela é muito significativa, ela se torna, ela é pouco frequente porque as próprias regras do sistema, de alguma forma, evitam que ela aconteça.
0: Em comparação, né? Em comparação ao old school.
1: É, em comparação, exatamente, né? Tô comparando só esses dois, né? um D&D um bx e um D&D quinta, né? Evolução dentro até dessa mesma linha. Então você tem é, muita violência, morte muito frequente, assim, muito banalizada, talvez que acaba se tornando pouco frequente porque se evita a violência. E no outro, numa outra ponta, um, uma permissão maior de, de violência, logo um foque, né, enfoque maior em combate, numa morte que é muito assustadora, mas meio que assim, sabendo que ela tem muitas regras para que ela não aconteça, isso permite um, uma utilização maior dessa violência. Não sei se faz sentido isso. É, eu acho que
0: foi, eu acho que foi essa, essa conclusão que eu cheguei aqui nesse papo até agora, né? Porque é você acaba você acaba pensando na violência como um recurso possível é, porque obviamente você não tá correndo você já sabe que não vai correr determinado risco né? ou que determinado risco é, é tipo é mais difícil acontecer aquilo né então é, enquanto você está jogando com a morte pairando do seu lado aí tô falando a morte aquela figura nefasta com uma foice na mão e uma cara de, de cadáver né um, em meio a panos pretos se ela tá andando do seu lado, você fica. Você, você tá preocupado o tempo todo, você tá olhando ali, caramba, não posso fazer nada aqui, senão ela me ceifa aqui, amigo. Então deixa eu, deixa eu segurar a onda aqui, porra, caralho, tá difícil aqui. E aí você acaba tomando precauções, né?
1: Então, isso é interessante porque aí, é, pela existência dessa letalidade maior, ela te leva a buscar outras alternativas na, né, narrativas ali no seu jogo. Isso não só no old school, né? Se a gente for pensar, por exemplo, né, os sistemas de terror, um chamado de cutulo, né, que, é, que é a minha. <risos> a morte ela, ela, também ela pode ser muito frequente, né? Porque os personagens eles são extremamente humanos. Então é aquela coisa: ah, meu personagem tem oito pontos de vida e um tiro de um revólver é um de 10 de dano. Aí, Pô, mas eu posso morrer com um tiro só? Sim, qualquer pessoa pode morrer com um tiro só, né? Então o fato disso, dessa morte também, ela ser tão próxima é uma tentativa, de, em alguns sistemas, talvez, de impulsionar é, alternativas né, no, no processo. Então, pô, se eu posso morrer fácil, o que, que eu devo fazer, como conduzir minha investigação, como conduzir o meu jogo, para que eu não me exponha a isso? E aí você acaba, sem precisar falar, né, criar uma regra, os jogadores devem investigar e não entrar em combate, você acaba direcionando a essa lógica no sistema e isso a gente vê em vários, né?
0: Uhum. Sim, o, o Gillespie quando ele fala da, da questão do risco, né, de que o, o jogador no old school, ele ele ter, ele seria muito dono da narrativa, né, num papel de mestre mais consciente. Do jogador, os outros jogadores serão muito muito donos da narrativa porque são eles que controlam o risco e controlando o risco eles acabam controlando o acionamento mecânico do jogo né?
1: sim, o, o Gillespie diz que o mestre só rola dado quando o jogador obriga ele a rolar,
0: é exatamente né? <risos> e isso tem, é, tem uma relação muito, muito direta com o risco, né? E, com, e justamente com o risco de você tomar uma bordoada, ou de você cair de você morrer, de você pegar uma doença de você ser envenenado, né então, é, esse tipo de coisa talvez seja um expediente que leva o, leva o jogo a um caminho realmente de você evitar situações de morte. Ou seja, você pode jogar o jogo de uma forma não violenta. E isso, isso certamente já é uma, uma questão que vai impedir que você, que, que você morra, de, de, de muitas formas, né? Claro que você pode ser envenenado num, num encontro social, você pode ser. Enfim, existem muitas coisas. Mas. É, isso está muito na mão do jogador, né? Esse, esse, esse dispêndio da violência é uma coisa que pode acontecer de uma forma muito controlada pelo jogador se o mestre não, não assumir aquele papel tirânico, né? Do, do clássico do, do old school antigo, né? Não, não, não dessas visões novas sobre o old school, né? Agora, em jogos modernos, por exemplo, vamos pegar de novo o exemplo aí do sétimo mar, né? Como é que você acha que essa coisa de você não ter necessariamente, uma, uma mortalidade é, proeminente ali, como é que isso leva a, ao tratamento da violência? Assim, de forma geral, você tem ali personagens que são espadachins, você tem cenas de ação o tempo todo e tudo mais. Como é que você acha que isso, isso influencia em comparação com essa visão do, do Old School, do, do Gillespie?
1: Cara, é assim. Primeiro de tudo, eu... meu conhecimento de Sétimo Mar ele é muito teórico. Eu acho que eu joguei uma vez só, né? Então eu não tenho muita bagagem de mesa para poder opinar muito, né? Mas a sensação que eu tenho na violência, por exemplo, no, no Sétimo Mar, é, ela se parece muito, sabe aquelas cenas bem piratas do Caribe, que todo mundo sai batendo espada com todo mundo, tiro de canhão para todo lado, barco quebra no meio, pega fogo e você não vê uma gota de sangue.
0: Uhum. É uma coisa, é uma coisa lúdica de bizarra, né?
1: É. É, exatamente, assim, ela existe uma certa, uma certa combatividade, talvez, mas não tanto uma violência nesse sentido de uh, formas, às vezes, que a gente descreve né, as cenas em, em outros sistemas muito grotescas, com muito sangue, tripas e cabeças explodindo e corpos esquartejados e coisas assim, né? Que seria uma violência que você talvez visse num, num old school ou num um rastro de cutulo, alguma coisa do tipo, né? me parece que existe uma combatividade e aí muitas situações de muita performance realmente, né, que você valoriza essa teatralidade talvez, é, mas que ela não, talvez não, não chegue realmente nesse ponto de uma violência grotesca, ela é uma, uma certa violência, uma combatividade que impulsiona essa narrativa que é o objetivo realmente do sistema, né?
0: É, então, exatamente. Se você tem a liberdade de narrativa de fazer qualquer coisa para superar, por exemplo, um desafio, e, a, e a, a violência é só mais uma opção, né? Você já passa de um, de um ponto que, bom, beleza, eu não preciso ser violento pra superar as coisas. Ainda que você tenha personagens de, de natureza é, combativa e o próprio jogo coloca é, situações de, de, de combate, com, sei lá, capangas vindo com um pedaço de pau na mão.
1: Mas aí você tem aquela alternativa de fazer um movimento de espada que você consegue arrancar a espada da mão do, do outro, que é uma coisa, assim, bem cinematográfica mesmo, e não necessariamente você ir lá e cortar a garganta dele e desguichar sangue pela parede, né? me parece que é um sistema que valoriza bastante isso, porque quando ele parte desse princípio que é, eu vou fazer a minha ação de forma, é, sei lá, eu não, não lembro os termos, mas tipo, eu preciso fazer de forma graciosa, né, tem umas coisas assim, então como que eu vou fazer isso sem necessariamente partir para essa violência, né? As alternativas que eu tenho para isso, eu tenho que dançar, eu tenho que declamar um poema.
0: É, uma coisa que eu fico pensando é justamente sobre essa essa linguagem, né? Essa linguagem de alguma forma é uma banalização da violência. Quando a gente vê num desenho animado, por exemplo, sei lá o o Tom e Jerry, o Tom correndo com um machado atrás do Jerry. A gente sabe que a gente não vai ver ali a cabeça do Jerry decepada de forma alguma, né? Mas de uma forma lúdica ali, aquela violência está sendo utilizada e ela está presente, né? É uma, a violência ela existe ali, ainda que encarada de uma forma... É, no caso ali, cômica né? você tem teatralidade, você tem várias, várias formas de encarar mas, e como é, que, como é que você acha que é esse papel da violência quando você é, quando você abstrai o gráfico, né? a parte gráfica ou, ou as, as consequências mais, mais gore da coisa continua sendo um papel de violência ou essa violência ela assume um outro papel fictício?
1: isso é interessante, né? é uma discussão muito antiga essa é, eu, eu lembro quando eu era jovem, né, criança, que se comentava muito assim, ah, desenho japonês é muito violento, cavaleiro do zodíaco, povo explode, você vê o coração da pessoa, a cabeça rolando no chão com sangue, e coisas assim, e se é, comentava muito, né, que, que eram desenhos de muita violência. E uma coisa que eu pensava assim, né, poxa, mas... Eu vejo o Papa Léguas, cai uma bigorna na cabeça e o outro vira uma sanfoninha e não morre, né? Então, de certa forma, isso não, não me dá uma certa ilusão de que eu posso ser violento sem consequências? Diferente do, se eu for violento, a consequência é que eu posso realmente machucar alguém ou que eu posso realmente matar alguém, né? Que é o que acontece num... Nossa, o que que é isso? <risos> perdão
0: <risos> é, foi, foi o meu vibrador tô, tô <risos> foi meu aparelho de pressão não tirem
1: isso do do cash por favor quem foi editar eu quero isso no cash mas assim é, quando eu, eu penso então que que a minha minha atitude violenta ela não tem consequências não não acarreta morte ou pelo menos uma lesão alguma coisa assim de certa forma você vai construindo um, um certo uma certa ilusão realmente, né, de como as coisas funcionam. E eu sei, assim, né, de alguns estudos, né, eu sou da área da psicologia, não sei se o pessoal que ouve sabe disso, mas é, muitas crianças, em, existem crianças que matam, né, isso é um fato, é, vários relatos disso, né, crianças de 7, 8, 5 anos que matam, muitas, normalmente, outras crianças ou animais. E um relato comum é do tipo... Não, mas eu achei que mesmo que eu cortasse a cabeça do gatinho fora, ele não ia morrer. Talvez por essa, essa ilusão dessa imagem de que eu posso jogar bigorna no coiote, ele vai só virar uma sanfoninha e tudo bem. Porque se eu pegar o machado e bater no gatinho, ele vai ser cortado ao meio, mas na cena seguinte ele volta.
0: É, talvez você divi pelo fato de você desvincular a violência da morte, né?
1: Exato, de, ou de uma consequência que seja, poxa, é, se eu fiz isso, o gatinho perdeu a pata, né? E aí vai mostrar o personagem lá sem a patinha. E isso vai dar uma ideia de, poxa, então existe uma consequência para isso. É, eu não sei o quanto num sistema, né, estamos pensando em adultos jogando, né, porque são temáticas que realmente talvez não sejam tão apropriadas para crianças de 5, 7 anos, não sei. É, mas o, o quanto isso realmente cria uma certa ilusão, e ela talvez seja uma ilusão até necessária, se eu for parar para pensar. Porque a gente vive num mundo que é violento que existem muitas consequências muito graves para as coisas que a gente faz, né? Se eu bater o carro, provavelmente na estrada eu vou morrer, né? Mas se eu estiver jogando um jogo em que eu estou em fuga e acerta um tiro no pneu, meu carro capota eu faço uma rolagem e eu não morro, é um alívio porque eu, eu me exponho àquele risco, mas eu não tenho a consequência em mim, né? Então, é, eu não sei se chega a ser muito ruim essa ausência de consequência para adultos. Eu não sei muito pensando... Talvez um certo equilíbrio, sabe O quanto quanto grotescamente Eu posso expor as crianças a uma violência Mas também mostrando para elas Que essas consequências existem, né
0: uhum. É, então, isso é uma, isso é uma coisa que, que às vezes eu fico, eu fico Viajando em cima, né, porque Porque você tem essa Por exemplo, no Sétimo Mar, essa coisa do, do Do heroísmo do jogo e do jeito De se jogar meio que De uma forma destemida e tudo mais Isso tem muito a ver com essa questão da letalidade, né, então isso joga a favor do jogo, na, na quinta edição do D&D, por exemplo, você tem um problema muito sério, que você tem ali um jogo que você quer contar uma, uma história, né, isso, isso ele coloca, é, é um objetivo desse, desse jogo hoje em dia, além de desafiar você contar uma história também, existe essa dimensão importante no jogo, até o sistema de XP por Milestone mostra isso, né, são pontos narrativos em que levam você a, a evoluir com o personagem, então, a morte nesse jogo na quinta edição, ela, ela, na teoria, não, ela não poderia ser uma coisa tão, é, tão proeminente assim, né? na quinta edição ela é até mais letal, como o Sembiano fala, do que, a, de que, do que outras edições anteriores, não, claro, o old school, o BX, por exemplo, mas mais letal, e isso é um momento muito indesejável ali, porque você de certa forma está querendo contar uma história e aquela história ela vai, ela, ela vai cessar de existir no momento em que você aquele personagem, daquele protagonista vai deixar de existir no momento que, que morrer né, o, o cara e ainda assim o jogo ele precisa que você combata porque o combate é, é, um, é um, uma parada muito bem desenvolvida no jogo né, você, é, é, várias opções de personagens se voltam ao combate né, e muitas opções de, de, de classe e tudo mais tem questões de combate ali ou seja, você usar o seu personagem quer dizer combater em muitos momentos e, então é desejável que o personagem combate é uma parte importante do jogo que haja combate ao mesmo tempo, você não pode, de você não pode deixar morrer então você meio que fica nessa coisa de cara, é, o ideal é que eu coloque um combate muito difícil que todo mundo tenha aquela suadeira que dê um significado para aquela violência né, mas que a morte não ocorra, né. e é isso é uma coisa que naturalmente leva os mestres a fazerem das fudging, né, esconder o dado atrás do escudo, que que é inclusive uma coisa que que está na regra do, do no livro do mestre, né, falando dessa possibilidade, é... e há outros recursos para poder burlar o próprio sistema, né então a gente vê que existe aí uma, um descompasso entre o papel da morte e da violência no jogo,
1: né? Mas é verdade, porque matar monstros te dá XP. Logo, eu preciso entrar em combate, mas eu não quero morrer. Logo, eu preciso de regras pra que eu entre em combate, mas não morra. Né? E aí você tem o save versus death, várias, várias rolagens que você pode fazer. Caiu, tem que fazer rolagem, só vai morrer depois de não sei quantos, 50 mil rolagens. E ainda se assim, morrer, eu posso de alguma forma ressuscitar, né? Porque pode ter uma magia, uma poção, um pergaminho, um mago na torre e tal, que pode até virar uma quest, né? A gente agora tem que reviver o coleguinha, né? É, pode ser algo interessante, realmente. Por, mas é, você tem a forma de, de evolução atrelado a algo que tem que ser feito, mas que é indesejado. E aí eu preciso realmente achar um mecanismo para que isso não aconteça. É diferente de outros sistemas que existe uma letalidade alta, e, só que não é no combate que ele se resolve. Então, se, se faz muito sentido você ter essa alta letalidade e se evitar o combate. De novo, né? Puxando o Cutulo. É, não me interessa entrar num tiroteio, né? Não é assim que eu vou resolver minha investigação. Eu vou resolver minha investigação realmente. Fazendo pesquisa, conversando com algumas pessoas, lendo livros, achando artefatos, testando eles. O momento em que eu pensar que, bom, eu vou entrar nessa loja com duas pistolas e, e, sei lá, um soco inglês e eu vou moer esse cara porque eu quero saber a informação, é a pior decisão que pode ser tomada pelo, pelos jogadores. E por isso que se você tentar isso, provavelmente você vai morrer, né? Porque não é por aí que vai se resolver o jogo. Mas o D&D, é, por exemplo, né, na, na quinta, na quarta, 3.5, enfim, você quer entrar em combate pra evoluir o jogo. Mas você não pode, porque você pode morrer, então como resolver isso?
0: É, na quinta você tem essa coisa do milestone, que eu acho que talvez é, é, a ponte até mais. Que, tipo assim, se você tem um jogo que você tem que ganhar XP, e você ganha XP matando monstro, como é no, no sei lá, no, no, no ADD, segunda edição, terceira edição, 3.5 e tal, você precisa matar para ganhar XP. E aí você tipo, você tem que engajar em combate e isso é perigoso. Beleza, a gente tem um conflito aí, sabe? A gente tem um conflito de jogo. É tipo, eu tenho que me, eu tenho que me expor a um risco que é entrar em combate pra poder ganhar o meu XP evoluir, né? Então, você é, são os murderhobos, né? Você tem ali uma proposta, eu acho, tipo, ainda que o papel seja muito doido, porque já se pensa em contar uma história em paralelo a isso e... Você. E, aí, e não à toa, eu acho que o, o, o Beckme, né? O Beckme, que é o, o Basic ali turbinado, né? Que é um paralelo muito grande da segunda edição do ADD em termos de jogo, né? Ele já tem. Ele, o, o Mendes ele é um cara que defende abertamente o das Fudging, né? Ele fala: se você. Tipo, se você rola o dano da criatura e você sabe que o cara tem 3 HP, você diz que deu 2 de dano. Entendeu? Ele meio que manda esse, esse papo. É, então, ele não fala até se é uma coisa exposta com que você combina, né, ou que você esconde, mas enfim, ele fala do dice fudging, exatamente, né, e, e é uma necessidade talvez porque você já tem essa, essa mentalidade de contar uma história, se não tivesse a mentalidade de contar uma história, eu acho que seria um jogo sincero e, e honesto em relação aos seus objetivos sem problemas, sabe, mas como... Esse, esse, esse componente vira um problema, né? É, esse, e seria um jogo extremamente violento, né? Porque o combate é a tônica dele o, o assassinato é a tônica desse jogo, né? E, e isso acaba sendo uma questão, uma questão central dele completamente diferente dos ceifadores, por exemplo. Né? Que ele observa os ceifadores do Jorge Valpásco, ele observa a morte. Como você é um personagem que ele é voltado a matar os outros, ele, ele tem a letalidade em suas mãos, inclusive, o tempo todo. E o mestre, ele vai. A, a, a atuação do mestre no sentido de salvar, né? de trazer a, de, de poupar a vida, de impedir aquele assassinato em determinadas situações ali. Né? E isso já é um desenho completamente diferente da violência e da morte, né?
1: Sim, porque nos no ceifadores a ideia é justamente que existem esses assassinos, né? Você, os seus personagens são é, extremamente hábeis em matar e não existe nenhum questionamento se né, eles vão conseguir assim, eles vão conseguir, né a questão é como fazer isso de uma forma que depois eles não é, convivam diretamente com as consequências psicológicas disso, né, então isso é uma coisa muito debatida, né e é, isso a gente não vê em outros sistemas realmente, né, é uma sacada muito grande de ceifadores é, o fato de eu matar alguém, o que, que isso acarreta para mim, né? Será que é muito tranquilo pro, pro assassino entrar lá e matar a, a herdeira da, da fortuna da, da empresa tal? Será que isso é uma coisa que ele faz de forma banal? Ou isso é, mexe com questões particulares? Será que se ele tiver a determinação de matar uma criança, isso é feito de forma tranquila ou não? E quais as consequências, não só né, psicológicas, mas também posteriores, né, ele pode ser perseguido por uma gangue rival, ou por aqueles que agora juraram ele de morte por ter matado aquele outro, né, e, e essa é a, é a dinâmica que realmente é discutida, e me parece que é uma das formas talvez mais é, maduras de se discutir a violência e a letalidade, aquilo que a gente estava comentando antes, será que, ah, o não morrer então é a melhor coisa, né, vira lá a sanfoninha do Coyote, tá tudo bem, ou é ser grotesco, né, cabeça explodindo, corpos, de, né, cabeça decepadas e esquartejados, e tudo bem, beleza, matamos mais um, eu peguei o loot, agora vamos para a cidade vender aqui a cabeça do, do goblin, do, do orc, que era o que estavam pedindo, né, Como pela recompensa, e, e, e daí, né, o que que é essa morte, o que que é essa letalidade? É, é banal, realmente, né? Ela, ela é banal, inclusive, no sentido de eu não me importo com a morte. E os Ceifadores tenta trazer justamente essa discussão, né?
0: Sim, é, total. Acho isso muito legal. Tem uma outra discussão também a respeito de, de letalidade, né? Que é essa coisa que muita gente fala, ah, peraí, mas Olha só, tem coisas muito piores do que a morte. Né? Você O seu personagem perder um, um, um grande amor, ou o seu personagem ali perder todo o seu tesouro, ou ele ficar impossibilitado de não sei o quê. Isso tudo é muito pior do que a morte. Você, um mestre criativo ele vai poder chegar e, e trazer situações muito piores do que simplesmente matar o, o, o personagem. O que, que você acha disso?
1: Eu acho assim, são, são alternativas interessantes em jogos que você quer realmente evitar isso e desenvolver uma certa narrativa, né? É, como a gente tava falando, você quer o combate, mas você também quer contar uma história. Então, realmente, nossa, é muito bacana. Ao invés do, do chefão lá matar você, ele olha pra você e fala, ah, mas na verdade, meus minions estão na sua casa e agora sua esposa foi sequestrada. Ha, 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 e ele desaparece, né? E ó, agora eu tenho uma nova missão. Minha missão é reencontrar a minha esposa que foi sequestrada. É, é uma forma, né, realmente, de você driblar isso, né, driblar uma morte que poderia causar aí um... uma descontinuidade na história, né, a depender da, da lógica do sistema que você tá jogando, que impulsiona uma, uma outra história a ser contada ali, né. Mas, assim, eu acho que acaba se tornando, de novo, né, muito uma arbitrariedade do mestre de interpretar aquilo que tá acontecendo e pensar o que que é melhor pra, pra mesa, sabe? Não, eu acho que vai ser muito mais divertido, muito mais interessante... Se sequestrar a esposa e não ter nada a ver com a rolagem que foi feita, sabe? Você tá no momento de combate e, de repente, você cria ali uma forma de é, não acontecer aquilo que supostamente é indesejado. E aí, nesse ponto, o 7º Mar -se tem uma, uma solução muito mais interessante, já que ele propõe que, então, seja discutido em mesa, né? Será que essa morte vai acontecer? Será que é bom pra todo mundo, né? Então pelo menos você abre isso. Não é o mestre que decide arbitrariamente eu acho que isso é mais divertido, porque a história que eu quero contar é essa. Esse personagem não pode morrer, porque eu planejei que daqui a 22 sessões ele vai se tornar o, rei, o novo rei desse reino. Então eu vou dar um jeito aqui, né? Vamos, vamos dar uma... É,
0: tem uma coisa que eu acho que, que é importante dentro disso, é que tipo, não é nem é, a questão da rolagem só, né? Você falou da, da rolagem. Ah, tem o, a consequência dessa rolagem. É, é, é até um, um, pouco, um pouco em relação ao o que, que o jogador decidiu, né? a agência dele. Quando a gente fala de agência, a gente fala para o bem e para o mal. Né? A agência é justamente o, cara, o mundo ser impactado né? de forma direta ali com a ação que o cara propôs. Né? Então, se o cara propôs uma ação e aquela ação deu ruim, e aquilo vai influenciar o mundo e vai influenciar ele é, do, na proporção. Isso aí seria a agência ideal do jogador. Né? E aí, de certa forma, quando você desvincula isso, quando você chega e fala, cara, beleza, olha só, você assumiu um risco extremamente mortal aqui, mas você não vai morrer, de certa forma você tá ali prejudicando um pouco uma questão de agência, eu não acho que agência seja uma coisa tão sagrada assim também, que você não, não possa ter recurso, porque você fala, cara, dane-se aqui a questão da agência, né, é, como metagame, não é um pecado absoluto, né, mas é, tem, tem jogos que se se fazem em cima de certas propostas de, 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 de quebra de agência de uma forma interessante. Mas. Ainda que eu não curta né, muito essa, essa ideia, mas você desvincular essa coisa leva, de certa forma, o, o, o jogo, né, os jogadores, a atividade lúdica a dissociar um pouco é, o impacto do, do jogo com as atitudes dos jogadores. Isso leva cada vez mais a atitudes que têm menos significado na, na minha cabeça, tipo... No, no Arquivos Paranormais eu tive esse papo com o Jorge, né ele me explicou o papel de você desvincular a falha necessariamente da, da ação que o jogador propôs. Né? Então, se você morre com o seu jogo, se você faz um teste e, e manda mal com o seu jogador, a, a, a ação que você se propôs a fazer. Você não não necessariamente o mestre vai chegar e falar assim então a consequência aconteceu, ele pode chegar, ele pode guardar esse ponto de, de antagonismo, lá sabe? ele pode transformar isso num ponto de antagonismo e, e utilizar isso pra puxar um vilão pra cena depois ou pra fazer um outro personagem de outro jogador enf enfrentar problemas mais à frente entendeu? E, e eu perguntei pra ele, cara, isso não, 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 não tira o significado da ação primeira que foi feita, sabe? Ele falou, não, de certa forma você tá botando o significado em outro lugar. Você tá meio que gerando um, um, um suspense na atividade lúdica, etc. Enfim, acho que são propostas de fazer isso, né? Agora eu acho que é sempre importante ter essa percepção do cuidado com o significado da coisa, né? No RPG o significado da coisa é muito importante. Você entender o significado de cada ação e de cada e de cada decisão tomada ali, né?
1: É aquilo que a gente estava falando, né? Ou a questão de você tomar decisões, né? E ter consequências para elas, né? quando você pensa que você pode pegar a consequência de um, uma, uma decisão ali, uma rolagem ou qualquer coisa, e guardar para depois usar contra um outro jogador lá na frente, fica aquela... Sabe aquela sensação que às vezes você tem jogando algumas coisas, né, um videogame mesmo, que... Pô, cara, não importa o que eu faça, não importa por onde eu vá, não, sabe? Vai ter esse cutscene que eu vou estar nesse ponto aqui. Então, é, meio que parece que não faz muito sentido as minhas decisões, né?
0: Eu acho gozado isso porque o que acontece no, na prática é que um recurso feito para pautar a atuação do mestre, né? Para limitar um pouco a, a atuação do mestre acaba dando muito poder a ele, de certa forma. Porque ele, ele se ele desvincula necessariamente o resultado da ação do jogador, da vontade do jogador, ele acaba, ter, ele acaba podendo escolher quando que vai acontecer é, uma, uma decorrência da falha dele ou não.
1: É o que a gente vê... É bastante no... acho que no God Save the Queen também, né? Você vai, vai somando pontos lá, vai som, dependendo das rolagens dos jogadores. Não, o mestre acho que não rola dados, né? Eu também joguei poucas vezes, mas... E aí você vai somando as falhas, né? Que, falhas ou rolagens ruins, né? Dos jogadores. E lá na frente você pode fazer uma cena super né dramática, mas... E aí é, é aquela sensação meio é, Deus Ex Machina, né? Tanto positiva quanto negativa. Você tá lá... Pô, me fudi, realmente, cara, fiz muita merda. Aí, de repente, quebra uma parede, surge um avião que resgata todo mundo e tá tudo resolvido, né? É, isso já me aconteceu até uma vez, eu tava jogando e... Pô, rolei mal, eu tava jogando com o Tulo. Rolei, rolei, tomei uma decisão, tentei fazer uma coisa, rolei mal, falhei e... Rolou dano e eu morri. E o mestre ficou... Ah, não, mas eu vou dizer, então, que aconteceu... Eu falei, não, cara, eu morri. Morri, morri mesmo. Né? Ah, mas, poxa, não, mas e se, e se, e se fizer... O cara morreu, sabe? Não me dê outra alternativa. Eu escolhi fazer isso. Se você me disser que eu não morri e que o jogo vai continuar eu vou me sentir enganada.
0: Aí eu acho que entra nessa coisa de você, tipo... Até porque eu não sei como é que é no Godest, né mas não tem normalmente nesse, nesse tipo de, de recurso uma coisa que obrigue o mestre a gastar aqueles pontos de antagonismo ou a, a fazer aquela... usar aquele, aquele recurso que ele ganhou com a falha, sabe? Ele pode acabar a cena ali, acabar o, o, a sessão e ele não usou todos os pontos que ele acumulou.
1: Eu acho que é uma faculdade do mestre mesmo, né? Ele pode usar ou não. Fica ali, né? à disposição. Então, ah, poxa, tadinhos, né? Não vou fazer nada, ou vou fazer mas por que que isso aconteceu? Ah, porque eu tinha um ponto aqui, né? É,
0: é, e não aconteceu porque a narrativa não pediu, beleza, cara, mas assim, tipo, quando a narrativa pediu, você não botou, sabe? Então, acaba sendo um poder exagerado e aí tem uma coisa muito, muito importante eu acho que em relação a coisa do, da morte e do... E de outras coisas piores do que a morte É que eu acho que nada é pior do que a morte No jogo, né A não ser coisas que sejam equiparáveis a ela Em termos de você perder As 50 vidas do Mario e ter que começar tudo de novo Ou ter que Parar o jogo e falar, cara, acabou aqui Porque essa história se encerrou nesse momento, sabe
1: É, por exemplo, né, no Cthulhu Você ficar com uma insanidade permanente Você não morreu, mas você não joga mais Aquele personagem, né Porque você adquiriu né, perdeu tantos pontos de sanidade Chegou a zero, fodeu né, é uma situação equiparada à morte no sistema Porque o, a questão é que a morte tira esse personagem de cena Ele tira o personagem do jogo né, Então tudo aquilo que você faz para driblar isso E criar uma outra alternativa Mas que mantém esse personagem jogando né, Por que, que ela seria pior que a morte? Né? A gente pode até falar na nossa vida nossa, é, Para um pai perder o filho é pior que a própria morte Beleza? pode até ser, né, no, no, na questão do sentimento ali, que ele vai sofrer o resto da vida. Mas o seu personagem não vai sofrer o resto da vida porque sequestraram a esposa. Sabe? É, você enquanto jogador vai ficar que bom, continua jogando, a história continua a mesma, agora eu tenho uma quest nova não é pior do que a morte
0: é, exatamente, e aí, tipo se a gente tivesse um jogo em que a morte não fosse uma questão por exemplo, sei lá um... de novo meu vibrador aqui imagina que você tem um jogo aí de tribunal tá todo mundo jogando um tribunal, ensinando no tribunal fazendo um roleplay de tribunal e o jogo é isso
1: um as <risos>
0: <risos> <Reunião de condomínio. risos> focado em relação tipo, olha, a gente não tem a morte não é uma questão a ser abordada nesse jogo então gente, o que a gente tem aqui é um jogo de reunião de condomínio a gente tem dinâmicas aqui que a gente é, é, reproduz a gente emula uma reunião de condomínio e é isso que é o jogo beleza, o que, que seria o, o, o similar à morte nesse caso né? o papel da morte nesse caso seria desempenhado se por exemplo tivesse uma, um momento no jogo no meio do jogo em que o meu personagem pudesse simplesmente sair dali né? Se...
1: Ele pode decidir se mudar do prédio e não participar mais da reunião de condomínio.
0: É, ou ser expulso, fala, você não fica mais aqui um dia, você pega suas coisas e vai embora porque você fez muita merda. E aí, isso seria o equivalente à morte. Né?
1: Por exemplo, um, um honey rice da vida: né você tem lá os seus ursos que podem ter. Né, eles têm as duas características lá, criminoso e urso. E ele fala: né, se você chegar a seis pontos em criminoso. O seu urso ele vai se vender ao mundo do crime e vai abandonar o, o grupo ali na tentativa de roubar o mel. E se você chegar a seis pontos em urso, a natureza te chama de uma forma que você se torna completamente bestial e chamam o controle de animais e te levam né, para um zoológico. Não está dizendo que o personagem vai morrer. Em Honey Heist você não tem nem ponto de vida, você não tem essa previsão da morte do urso mas você tem a previsão de como esse seu personagem vai sair de cena, né? Então, seria talvez um, uma analogia aí à reunião de condomínio.
0: É, é, exatamente. Então, tipo, quando a gente coloca o papel da morte, ela é polissêmica, né? É, tipo, não necessariamente a morte-morte, mas é, é isso, essa interrupção, né? Esse momento em que você perde ali o jeito de, 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 de levar seu personagem pra frente, de usar seu personagem, de tocar seu personagem, de participar, em última instância, do jogo coletivo. E, é, e isso aí é uma coisa que, cara, é, realmente eu acho que não tem nada pior do que isso no jogo, né? Tudo fora isso é uma... é só uma construção, uma construção maior da, da narrativa do teu personagem, né?
1: É porque tudo fora isso pode te dar ganchos, né, pra, pro jogo, realmente, e ele não vai te, te tirar realmente do jogo, né? Então... É, ah, perder todo o seu tesouro. Beleza, você vai atrás demais. Ah, você perde um braço. Ok, né? Continua jogando com um braço só. Sequestrar o seu filho. Ok, vou atrás disso. Nada disso te tira de cena, né? Agora, a gente fala da morte como essa consequência última, final ali, né? Para todas as outras pequenas consequências no jogo, ninguém fala né? ninguém fala assim, né? Entre aspas, mas não se fala tanto em dar sfud, em dar um jeito, em ter uma alternativa, porque as outras consequências, elas são é, remediáveis, agora essa consequência final, que é a morte ou né, qualquer outra alternativa como a gente está falando, que se tenta dar um jeito porque né, ela pode ser indesejada no jogo tem sistemas que é altamente indesejado então ela não acontece tem sistemas que pode acontecer, inclusive, pauta a forma como você vai encarar esse sistema, né?
0: Uhum. Pô, perfeito, cara. Eu acho que isso dá uma sintetizada, inclusive, no assunto inteiro. Agora, pra terminar, eu queria falar que, tipo, tem um momentos eu já vi isso na mesa acontecer, né? Do cara falar, cara, isso que aconteceu com o meu personagem, aqui, ó, tô fora. E ele pega e rasga a ficha dele, ou seja, ap ap aparentemente, o, o, o determinada coisa que acontece com o personagem de alguém pode ser pior do que a própria morte na cabeça dele. E aí, normalmente, cara, às vezes que eu vi isso tem a ver com uma atitude de jogo do mestre, né? Do cara, sei lá, usar o poder do mestre de alguma forma abusiva, dele faltar no, no jogo alguma coisa que o personagem, que o jogador não admite, né, então isso são umas outras questões, né, não tô falando que tudo que é pior do que a morte é em relação a isso, não tô falando de coisas extravagantes, coisas que saiam ali do âmbito do jogo, né, então acho que isso é uma coisa importante de botar. E
1: aí entra naquela questão toda de um, um certo contrato, né, social ali na mesa, né, por exemplo, você tá jogando uma mesa que seu personagem tá vivo, tá tudo bem, tá tudo ótimo, e aí você tem um outro jogador que é extremamente racista, isso incomoda você enquanto jogador, né? Isso te afeta ou diretamente ou indiretamente, de alguma forma. E chega um momento que você fala, cara, deu pra mim, ó se isso aqui não vai se resolver em mesa, aí eu tô fora. Não é o personagem que morreu, mas a mesa morre pra, pra você, né?
0: É, exatamente. aí é um outro tipo de morte que não é exatamente, não foi exatamente o tema do jogo pra quem ficou com isso na cabeça. Mas é isso, cara. Fechou então. Já deu a hora aqui. E, pô, vale usar super pela discussão, cara. É, tem algum recadinho?
1: Bom, me convide mais vezes aí pra episódios fora da coluna, isso é bacana. Eu gosto dessas discussões aí da gente ficar. Viajando nessas ideias E apoiem aí o rolê, gente O café tá crescendo, a gente tá chegando Nas, nas nossas metas E participem aí de discussões Porque é interessante sempre ouvir Outras opiniões também sobre isso né? O que, que vocês acham aí da letalidade É bom, é ruim, tem quem defende, tem quem é contra Vamos trocar uma ideia aí
0: Exatamente, podem, podem marcar a gente No Twitter, no Instagram tal. Que a gente troca uma ideia Se você é assinante, tem sempre aí o nosso grupo No Telegram Cheio de gente trocando ideia. Então, pô, obrigado, Aline. Valeuzaço. E lembrar aqui que... Bom, toda sexta-feira a gente tem a nossa live, né? Então, cara, pode, pode lembrar. YouTube.com/barreira-da-casa. Você vai ver a live do Café com Dungeon. Que agora, além de ter discussões e papos... Às vezes sem nem tema específico. É só um papo com, com nossos, nossos ouvintes. E às vezes tem tema também. A gente vai passar a ter certos joguinhos ali... Então fica, fica ligado que Tretas de Porto Príncipe vai aparecer por lá eventualmente outros jogos. Já teve até o jogo do Matheus Guax, que foi o primeiro de todos no ano passado, mas esse ano vai ter mais stream de jogo também. Então fica ligado no nosso stream de sexta-feira no Regra da Casa. No mais, muito obrigado você que ficou ouvindo a gente, e obrigado aos nossos assinantes que tornam a aventura essa aventura possível, assim como a Aline, a galera que apoia aqui o Café com Dungeon, o nosso assinante Café Expresso, e aí vou citar aí o Bruno da Silva Silva, valeu Valeuzaço, Bruno Tem também os nossos assinantes Café com Creme E aí vou citar aí O José Canezin Muito obrigado, cara, pelo teu apoio E também citar os nossos assinantes Café Gourmet O Gilvan Gouveia O Ricardo Mate O Adriel Lucas, o Bruno Cobb, o Diego Sestito Caio Cavazana, Rafa Cruz, Abílio Júnior, Denis Lima, Rei Galvão, Matheus Guax Jean Paz, o Francioli Araújo, o Rafael Mingo, o Daniel Melo, o, Vin o Vinícius Lourenço, o Rafael Garotti, o Guilherme Nojosa, o Pedro Cocola, o Erasmo Barros, o Thiago Lima, o Tito, o Pedro Obliziner, a Pati Brito, Rodrigo de Lima Gonzalez. Galera, muitíssimo obrigado, um abraço e até a próxima.